0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas retrouvé dans ce format-là puisque les deux derniers étaient en live et comme vous allez pouvoir le constater, je ne suis pas seul, je suis accompagné par deux de mes camarades de chez Fantasy Bowlers, Franz et Marc. Comment ça va les gars
1: Salut, ça va très bien.
2: Très, très salut Jerry, salut Marc, ça va super. Pour une fois, qu'on va pas parler que fantasy, tiens, on va essayer de, de parler de vrai football. <rire> la, la, la
0: fantasy, euh, c'est quand même pas mal représentatif dans certains cas, hein, ouais, je trouve. Je même si voilà. Il y, y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais ouais. du coup, vous, euh, actualité pendant les playoffs, euh, ça ralentit tranquillement.
1: Pour Fantasy Bowler, ça ralentit tranquillement. On peut enfin regarder du football... Euh... <rire> Sans, sans avoir une crise cardiaque à chaque play et se dire attends il est dans mon équipe mais il est contre moi là <rire> euh, donc ça ça c'était appréciable moi j'ai beaucoup apprécié le week-end dernier pour ça ouais. euh, et sinon ouais actualité un petit peu au ralenti mais on va on va transitionner tranquillement vers le, la dynastie là les six prochains mois on a un planning euh, un planning de, de dynastie merci regarde en plus je reçois le le goûter <rire> euh, on a un planning dynasty, on va parler des, bah des, des ce qu'on attend de l'off season. Peut-être aujourd'hui déjà un petit peu nos, nos prévisions sur les, les prochains coachs. Il y a eu 8 ou 9 coachs head coach qui sont dispo, je crois. Enfin, il y a plein de positions qui vont, qui vont modifier un petit peu la donne. Et puis euh, euh, des retraites comme Kelsey. Est-ce que, est-ce que Hertz va continuer à être aussi dominant s'il a plus le touche push? Euh, et plein d'autres choses, et puis ensuite les free agency en mars, euh, les rookies en avril et on commencera les rookies mock draft début mai, etc, et puis ça repartira
0: Voilà, donc pour <coughs> suivre tout ça at FantasyBallersF sur Twitter c'est là où vous êtes le plus actif hein, comme Absolument, comme
1: vous. absolument on <rire> essaye de faire un petit peu d'Instagram un peu de Facebook pour euh, pour ceux qui sont sur Facebook, mais non, Twitter c'est quand même le l'idéal pour, euh, pour échanger ouais.
0: Bref, Facebook, ça, c'est parce que chez Fantasy Bullards, la moyenne d'âge est un peu plus élevée qu'au front. C'est pas nous.
1: Pas nous. <rire> Moi, on fout jamais les pieds sur Facebook. C'est des gens qui jouent à la fantaisie et qui nous disent "Mais vous mettez plus rien sur Facebook." <rire> Je fais, Mais, tu lis sur Facebook, toi Donc, euh, ouais, ouais, une fois de temps en temps, on essaye de mettre Facebook. C'est vrai que j'oublie. Twitter, c'est quand même mieux. Euh, donc ouais. On en a un peu parlé,
0: Marc, et, et, et France nous a gentiment euh, suggéré le, le sujet ce matin. Euh, les positions de head coach, euh, je crois qu'il y en a sept qui sont encore euh, disponibles. Il y en avait huit à la base, puis les Patriots, ça s'est fait rapidement. Hein. Globalement, il euh, y, a, y a pas eu le temps d'avoir du suspense. Du coup, bah, France là, je vais te laisser un peu la parole. Cette équipe sont encore à la recherche d'un nouveau head coach, les Riders, les Panthers, les Chargers, les Falcons, les Commanders, les Titans, les Seahawks. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois un peu? Et puis, euh, pareil, Marc, tu pourras rebondir.
2: Bah, en fait, je pense que l'analyse qu'il faut faire par rapport à, au poste vacant de, de head coach doit forcément se comparer aux, aux head coach qui sont disponibles. Ouais. Et qui pourraient arriver, <coughs> typiquement, si on prend un Bill Belichick, par exemple, on peut, faire un, on peut faire un petit raisonnement à l'absurde et se dire qu'il y a des équipes où, en théorie, ils ne devraient pas aller. Typiquement, ouais. euh, bah, Washington, je vois pas, vu leur nouveau GM, où j'ai l'impression qu'on est sur euh, redémarrer un, 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 un vent nouveau et puis euh, un peu jeunesse. <rire> euh, j'ai du mal à voir Bill Belichick arriver là-bas. J'ai du mal à voir Bill Belichick aller à Seattle alors qu'on a viré Pete Carroll pour justement avoir de la jeunesse, euh, les Chargers a priori euh, devraient pas être la destination euh, plausible non plus. Les Raiders, il y a quand même une probabilité qu'ils renouvellent avec leur leur coach intérim. Et puis alors après il y a le, le fait que évidemment Tom Brady soit un peu actionnaire euh, des Raiders, qui pourrait peut-être jouer là-dessus. Mais j'ai du mal à le voir donc tout le temps vers vers Atlanta pour Bill Belichick mais uniquement pour un raisonnement à l'absurde. Euh, et en fait quand on regarde chacune des équipes il euh, bah, y en a qui font plus rêver que d'autres aussi hein, et, ouais. et, euh, et et il y a un, je pense qu'il y a même un classement qu'on pourrait faire des des équipes qui sont plus intéressantes plus intéressantes que d'autres en tout cas c'est sûr que il y en a qui ne font pas rêver du tout et notamment celles que je supporte les Carolina Panthers.
0: Bah, écoute, ton équipe n'est pas la seule puisque tu même pas cité la mienne, euh, les titans <rire> qui font rêver absolument personne. <rire> Toi, Marc, un peu euh, avec ta vision, est-ce que déjà tu penses qu'il va y avoir surtout un jeu de chaise musicale entre des head coachs qui étaient en poste cette année ou, ou est-ce qu'on va encore avoir une, une vague de coordinateurs offensifs ou défensifs qui vont, euh, qui vont avoir le droit soit à leur première expérience, soit en retour sur un banc
1: Ouais, option B pour moi, euh, à part quelques-uns comme par exemple Vrabel qui était euh, un titan mais dont tout le monde disait un peu du bien et même qui beaucoup de gens étaient surpris de le voir partir, euh, peut-être Belichick effectivement s'il a envie de continuer, lui euh, il peut continuer ça y aura pas de soucis, euh, les autres j'en ai pas trop en tête qui qui, qui partent euh, Pete Carroll, ouais, mais Pete Carroll il reste à Seattle
2: bah en fait c'est rien n'est confirmé encore. Hein.
1: Ouais, euh... ouais. Ouais, je ouais. sais pas.
0: Ron Rivera, ouais. est-ce que sa cote elle est encore assez élevée pour euh, Ouais, pour, ouais, pour ouais avoir... j'y crois rien. pas trop moi mais.
1: Moi j'y crois pas vraiment. Euh, surtout enfin euh, je vois mal des équipes effectivement euh, qui ont viré un coach. Pour mauvaise performance, prendre un autre coach qui vient de se faire virer pour mauvaise performance. Alors que justement, il y a plein de coordinateurs, de jeunes coordinateurs en particulier. Tout le monde cherche un peu le prochain Sean McVay. Et là, il y a plein de coordinateurs, celui de Houston qui fait un boulot de dingue, celui de Détroit qui fait un boulot de dingue, euh, coordinateur défensif des Ravens qui fait un boulot de dingue, euh, qui qui potentiellement, ouais, vont passer les entretiens euh, euh, et, et avoir une place et peut-être même des entraîneurs d'université de, qui qui veulent faire le saut vers la NFL ou revenir en NFL. Euh, qui ont leur chance aussi donc euh, je pense que ça va être plus ça il va y avoir des, des nouvelles têtes
0: ouais, ouais. assez d'accord et en plus on, on peut facilement voir l'impact que ça a sur les franchises quand ils perdent leur coordinateur Le meilleur exemple c'est les Eagles qui ont perdu euh, à la dernière intersaison leurs deux coordinateurs partis respectivement à Arizona et à une, Indianapolis les deux ont fait une superbe saison en tant que coach et, et on a tout de suite vu que chez les Eagles c'était compliqué donc euh,
2: oui, carrément. Et, et puis, je pense que c'est le sens de l'histoire, en fait, à chaque fois. Alors, bah, à tort ou à raison, hein. mais, mais c'est vrai que par rapport à la NBA, où il y a souvent quand même des, ouais. des, des, des coachs qui passent d'une franchise à une autre euh, un peu plus régulièrement, on voit mal des assistants euh, vraiment faire un gros boom parce qu'il n'y a pas cet aspect offense-defense et tout. En bon, NFL, il y, a, il y a beaucoup plus de montées en grade. Ouais. Euh, d'assistants même euh, qui montent et ainsi de suite euh, et donc c'est le sens un peu de l'histoire après c'est quand même une une off season alors pardon c'est même pas une off season non play mais c'est c'est quand même une une valse d'entraîneurs euh, renommés confirmés qui est qui est assez rare euh, ouais. pour le coup euh, et avec avec des noms qui peuvent faire rêver certains honneurs euh, ou euh, ou General Manager, euh, pour apporter l'expérience, euh, le côté un peu rugueux de l'ancienne école. Euh, euh, par exemple, on était là en train de dire Atlanta, Bibliothique, machin et tout. Euh, C'est marrant parce que moi, j'aurais vu un Pete Carroll aller euh, typiquement à Atlanta. Je trouve que ça fitait un peu euh, ce qu'il a fait à l'époque. Alors évidemment, il faut un quarterback, mais euh, mais j'aurais trouvé ça hyper intéressant euh, au vu de ce qu'a fait Pete Carroll avec les euh, Russell Wilson, les Lynch. Euh, avec les défenses, euh, quand même, les légionnaires of Boom et tout, euh, j'aurais trouvé ça hyper intéressant de, de voir un petit Carola à Atlanta. Mais euh, je trouve que cette année, on va avoir un peu plus un peu plus de surprises. Et oui, il y aura toujours des coordinateurs qui vont passer de coach, c'est évident. Mais, euh, mais il va y avoir encore quand même des, des coachs confirmés. Ron Rivera, peut-être, lui, c'est l'effet inverse. Il va peut-être repasser coordinateur défensif, pour le coup
0: bah écoutez messieurs, pour finir sur ce sujet je vais vous poser euh, deux questions qui peut-être vont se rejoindre euh, des questions euh, pronos euh, où entraînera Bill Belichick euh, la saison prochaine c'est la première et, et la deuxième parce que c'est une équipe qui a quand même euh, créé pas mal de, de fantasmes quand on voyait le matériel qui sera le coach des, des Falcons euh, la saison prochaine peut-être que, peut que les deux questions se rejoignent euh, oui. chez certains je ne sais pas. <rire> Allez Marc, dis-moi, est-ce que tu vois Belichick non, non. et les Falcons ou... ouais,
1: bah, pff, Alors, ça, ça serait pas mon option préférée pour la fantasy. Ah, euh... ouais. qu
0: Quelle serait ton option préférée <rire> pas, pas que pour la fantasy d'ailleurs, mais euh, ouais, qu'est-ce que tu aimerais le... voir comme coach
1: Moi, c'est que pour la fantasy parce que sinon, les Falcons okay. m'en fous complètement. <rire> euh, pour eux, non, alors si, pour répondre à ta question, bah, pour eux, je pense que Belichick avec son expérience est... Ok. Et son aura et sa réussite, etc., bah, s'ils arrivent à avoir Belichick, cool, tant mieux. Si, si, c'est un projet qui, lui, lui tient à cœur. Moi, j'ai toujours un peu peur avec des mecs qui ont passé 20 ans quelque part, même un peu plus. Euh, ils, ils, vont ailleurs, ils font 2-3 ans, et puis en fait, ça marche pas, et puis ça les saoule, et, à moins qu'il ait envie de passer dans le front office, je sais pas, enfin, je, je connais pas du tout le, l'histoire. Mais, euh, pour eux, ouais, s'ils peuvent avoir Belichick et qu'ils pensent que c'est le bon projet et tout ça, très bien. Euh, pour la fantasy, euh, pas trop fan, parce que j'aimais jamais trop les équipes des Pats, euh... Niveau fantasy, donc euh, j'aurais plutôt euh, voulu euh, peut-être, euh, ouais, coordinateur offensif des, des Texans ou quelqu'un comme ça. Mais euh, mais je pense, si on en croit les derniers mmh. les derniers bookmakers, euh, la réponse aux deux questions c'est Belichick et <rire> euh est, enfin c'est Atlanta et Belichick à ta deuxième question.
2: <rire> ok, et toi France En fait, euh, j'aurais je, je, vu euh, avec mon raisonnement l'absurde que j'ai fait au tout début. Euh, pour moi, ça, la logique va vers Belichick Falcons. Il euh, y a un honneur un euh, qui est plutôt euh, permissif, on va dire, qui laisse quand même pas mal... Euh, alors, je ne suis pas un grand spécialiste des Falcons, même si on est dans la même, euh, dans la même euh, division. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même très... Euh, à, contrairement à celui des Panthers, euh, très à, à laisser les gens à leur place. Euh, les seuls trucs qui moi me, 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 on va dire me fait pencher, euh, fait pencher la balance vers un nom, Enfin, si je veux faire l'avocat du diable, c'est le général manager qui est jeune, Terry Fontenot, euh, côté Falcons, euh, qui est arrivé il euh, y, a, y a deux trois années. Et tu sais que si tu prends un billet chic, tu le prends pas pour uniquement euh, coacher, et écrire des X et des ronds et, oui, ouais. et, euh, et donner un cahier de jeu. Quoi. Tu le prends pour créer, un, pour, pour, pour vraiment euh, penser stratégie globale. Et, 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 et là, il y a quand même eu des décisions fortes qui ont été prises.
1: Euh, donc, euh, je ne sais pas s'ils se retrouvent là, sur et des fondation. décisions qui sont pas spécialement euh, justement celles que, qui, qu on, auxquelles on a été habitué aux Patriots. Elles sont pas très oui. ouais. Oui, euh, c'est <rire> ça. Ouais. C'est ça. Euh, ça, ça que moi, euh... c'est aussi le bémol que j'ai parce que moi, je, je m'attendais pas à ce que ça soit le favori et qu'on en parle comme ça qu'il ait de plusieurs entretiens parce que c'est pas. Euh, ouais, je pensais pas que ça c'est son style de projet. Je, je pense que c'est quelqu'un oui, qui a envie de s'entourer du staff qui en hein, qui il a la confiance, de faire venir des des gens en qui il a confiance, de ne euh, pas avoir un GM ou un, un, un qui, qui lui dit euh, ⁇ Non, nous on fait ça et pas autrement ⁇ ouais, Mais il euh, n'empêche
2: euh, pas l'autre, parce que pour le coup, il peut s'entourer
1: de ce qu'il veut. Je l'aurais plus vu à, à Dallas, par exemple. Ça ne sera pas le cas mais euh, je l'aurais plus vu à Dallas j'aurais pas été surpris j'aurais été moins surpris personnellement qu que tout d'un coup on dise ah bah ouais tiens Belichick est dispo, ça fait trois ans qu'on galère avec euh, Oh, la réunion
2: Belichick Jerry Jones <rire> non, 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 ça, non, ça, je sais
1: pas mais mais tu vois de dire putain, on a une équipe pour gagner et on gagne pas on se fait on se fait ridiculiser à chaque fois ça fait 15 ans dont les trois dernières années où on est super fort et on, on va même pas en championship euh, game faisant venir un mec qui a prouvé qu'il peut gagner et s'il peut pas gagner avec cette équipe c'est que vraiment enfin il faut qu'on expose tout et qu'on change tout quoi non mais bien mais sûr. Euh, mais ça j'aurais bien voulu le croire, mais Atlanta, je sais pas, je sais pas pourquoi moi dans ma tête je vois pas pas du tout le fit. Mais il y a, a win now
2: hein, quand même hein, parce qu'il mm. est plus tout jeune Belichick, hein, donc euh, bah, construire ça. de zéro. Alors donc en gros les équipes qui sont déjà accomplies, c'est les Falcons et Dallas. Bon Dallas ils ont décidé de retourner de continuer avec Mike McCarthy apparemment. Bon bah, ok fine. Euh, mais à Atlanta il peut s'entourer de qui il veut mm. et avoir une équipe qui est presque win now, ouais. euh, bah, sauf la draft. Pas de pubé. Quoi, voilà, il faudrait qu'ils aient incubé
1: alors est-ce qu'ils font venir un vétéran euh, pareil est-ce qu'il ne va pas vouloir de, développer un Calais-Williams ou même euh, j'ai vu ouais. des trades pour Justin Fields j'ai vu et Russell Eric Wilson Russell qui est Wilson, ouais, je vais. Ouais, Russell Wilson éventuellement ouais.
0: en plus euh, comme ça Denver limiterait un peu la casse je, je vais faire un petit prono à contre-courant de vous mais juste histoire de proposer une autre option et, et, et de faire réfléchir les gens pour les, pour les Falcons moi j'aimerais bien un Vrabel. Parce que, euh, je trouve que ce qu'il a fait à Tennessee pourrait se transposer parfaitement à Atlanta. Franchement,
1: euh... La dernière fois qu'ils ont pris un coach de Tennessee, ça a pas bien marché. Oui, ça a
0: pas marché. <rire> du coup, c'est ça qui pourrait les bloquer un peu. <rire> et du coup, Belichick, moi, je le verrais bien chez les Chargers. Je, je trouve que c'est là où il aurait, entre guillemets, le plus à gagner et où si ça fonctionnerait pas, on, on serait pas là à dire, ouais, Belichick, en fait, il a gagné grâce à Brady. En fait, c'est un effectif que je trouve talentueux, qui a des grosses lacunes euh, mentales, qui a encore quand même euh, quelques, quelques, quelques trous dans l'effectif, mais t'as quand même des joueurs vachement intéressants. T'as as un quarterback qui est en jesse Herbert qui est quand même pas mal, et je pense que s'il arrive, ne serait-ce qu'à faire euh, genre une finale de conférence avec les Chargers, on se dira, ouais, ok, ok ouais c'est un top coach, bon, il a pas gagné, mais il a fait mieux que tous les mecs des cinq dernières années, donc... Euh... Je, moi, les premiers noms que j'avais vus pour Belichick, ouais, c'était Falcons et Chargers, dans le sens où il veut oui. des, il veut des projets, comme, comme vous disiez tout à l'heure, euh, il veut pas construire, il veut pas se faire chier à développer des mecs, enfin, très clairement, il va pas prendre un, je, je le vois pas sur un projet avec un QB monkey et à attendre deux, trois ans que le mec soit mature s gâte, pas si le gars s'est passé
2: Merci, bonsoir. <rire> Exactement, ouais.
0: Ouais, on aura le temps de reparler un peu tous des Panthers pendant, pendant la off-season. Il n'y a,
2: que... a pas besoin, il n'y a pas besoin.
1: Au Chargers, il parle de l'entraîneur de Michigan. Voilà, alors c'était plus top pour ça que je disais au début que
2: ça sentait pas bon pour Belichick et Chargers, parce que Jim Harbaugh ouais. euh, semble être le favori. mais après, euh, les, 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 les rumeurs maintenant, c'est un peu... C'est à prendre avec des pincettes. Ouais, disons
0: que le mec, tu le vois manger dans un resto de la ville, t'as des rumeurs directes. Ouais, ouais. Oh, machin, a eu un entretien avec truc. C'est le fond de la scène. en plus.
1: Peut-être qu'il les a follow sur Instagram, ça, c'est... Ouais, euh... exactement. Ah ouais.
0: Le, le, le fameux follow-unfollow follow qui, qui veut tout dire de la relation.
2: Mais il mais y a, y a une, une des raisons pour lesquelles on n'a aussi pas beaucoup de news, et je pense que ça rejoint ce que disait Marc tout à l'heure avec les, les coordinateurs qui continueront à avoir le vent en poupe. Il y a aussi quand même euh, la réussite de certains coordinateurs qui sont passés de coach cette année, je pense notamment à Jimmy Corian, typiquement, euh, ou à Jonathan Gannon, dont on a, a parlé euh, pour les Cardinals, euh, qui sont plutôt bien sortis avec des briques ouais. et des droques. euh Et donc, du coup, bah, je pense que d'abord, là, ils sont en train de regarder si c'est pas possible d'avoir la future pépite avant d'aller voir quelqu'un de confirmé, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu dis pourrait concerner des, euh, des
0: coordinateurs qui sont encore en course et c'est parfait, j'en ouais. profite pour faire ma transition, puisque euh, nous allons, messieurs, euh, passer au match qui vont avoir lieu ce, ce week-end, Divisional Round. Et justement, les, les, les Ravens, premier match genre chronologique, reçoivent les Texans, les Texans avec des coordinateurs qui sont vraiment demandés puisqu'ils font une saison absolument merveilleuse. Euh, histoire d'introduire un petit peu le match, euh, ils se sont affrontés une fois cette année, c'était en semaine 1, donc il y a ouais. très très longtemps, les Ravens avaient gagné 25 à 9, donc voilà, un match où euh, CJ Strode était resté totalement muet, ce qui est... C'était le premier match haut. de sa carrière. Exactement, et, et c'était pas... Euh, c'était un démarrage tranquille, mais derrière, il s'est bien rattrapé.
2: <rire> à peine.
0: Ouais, à ouais. peine, ouais, exactement. <rire> Je vais vous donner euh, quelques quelques chiffres, un peu comme ça, que je suis allé chercher, ou plutôt des, des tendances. Et les Ravens sont l'équipe avec le plus de sacs en saison régulière contre euh, contre cette all-line des Texans qui a été vraiment parfaite au premier tour. Euh, Marc, est-ce que toi, tu penses que euh, comment dire la all-line des Texans tient grosse grosse partie du match face à cette défense des Ravens Ou est-ce que tu te dis « Ok, si J. même avec une all-line qui laisserait passer un peu les gars, euh, s'il met le ballon au bon endroit, ça va le faire
1: ?» Ouais, euh, pour moi, c'est au-delà de la question de la all-line, euh, c'est la défense de Baltimore dans son ensemble hein, qui a été euh, excellente ouais. toute la saison. Euh, ça a été la défense qui empêche le plus de plays de plus de 10 yards et qui cause le plus de plays négatifs ou de 0 yards ils, ils sont top 2 dans les deux catégories et donc euh, tout ce qui est un peu entre les deux, ils sont contents donc ils font beaucoup de, beaucoup de couvertures mais avec des et, et qui, qui, sont, qui sont lancés là-dedans et, et des couvertures euh, un peu euh, euh, mélangées quoi, qui, sont, qui sont difficiles à lire euh, donc comme tu l'as dit, CJ Stroud week 1 il a rien fait c'était un de ses plus mauvais matchs. C'est aussi week 1, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Euh, pour moi, la clé, sachant qu'en plus il va faire froid, qu'il y a du vent, que c'est vraiment un match hivernal, euh, la clé va venir du running game des, des Texans. S'ils veulent, euh, veulent euh, arriver à quelque chose offensivement, il faut qu'ils arrivent à établir très très rapidement le running game. Et ça, c'est quelque chose qui a changé par rapport à week 1, parce que euh, Singletary, sur les huit derniers matchs, a été excellent. Euh, donc il est capable le line est capable de le faire bien courir et, euh, et s'ils arrivent à établir ce jeu running ça va ouvrir un petit peu la passe s'ils n'y arrivent pas ils sont morts parce que euh, ils pourront rien faire s'ils ouais. tombent derrière au score s'il faut faire des passes il faut machin, ils sont, ils sont foutus
0: je te, je te voyais hocher la tête France t'as l'air bien d'accord avec cette, cette option
2: au sol pour les Texans et oui, parce que Baltimore, c'est une bonne défense, c'est certain, mais c'est, on peut trouver une faiblesse à la défense de Baltimore, c'est la défense contre la course. Et Houston euh, n'est pas la meilleure équipe de coureurs non plus. Donc du coup, c'est clairement le factor X. Il faut que, euh, il faut que Houston puisse courir, euh, établir ce jeu de course, permettre à Sigistrar d'être un peu plus euh, euh, détendu, en sachant qu'on peut équilibrer le cahier de jeu et utiliser cette petite faiblesse qui a à Baltimore, qui est la défense contre la course. Donc je ne peux être que d'accord. Et de l'autre côté, côté défense de Houston, ça va être quid du rushing game, justement. Donc on reste encore sur la course, mais quid du rushing game de Baltimore, parce que Baltimore, c'est la meilleure équipe à la course, mais notamment parce qu'ils ont ils ont plein de coureurs, et notamment leur quarterback. Euh, donc quelles sont les, les solutions d'espion qu'on va pouvoir mettre sur la Lamar Jackson à quel point euh, le rush euh, des, la, de la D-line de, de Houston va pouvoir perturber assez que ce soit dans le pass rush mais aussi pour pouvoir suivre la Lamar Jackson quand il va se crambler euh, tout ça, ça va être extrêmement intéressant à regarder j'ai un tout petit peu peur que 4 cartons ce soit un peu long mm. euh, à ce niveau là et que euh, à un moment donné, euh, bah la Mars Jackson, il va trouver euh, la solution avec ses jambes, euh, et, et, et dès qu'il y aura une faiblesse de la de la de, de Houston, il va pouvoir l'exploiter. C'est intéressant que tu parles de ça et de ces quatre cartons.
0: Euh, on on, on nous, moi j'aime bien être transport avec les auditeurs. Je, je me suis fait un petit conducteur. J'avais deux bases prévues euh, il y a longtemps de faire euh, l'épisode seul. Ils n'ont pas le conducteur que j'ai euh, que j'ai sous les yeux. Et je me suis noté, mais comment les Ravens vont attaquer le match après une semaine de bye week Comme tu l'as dit, Marc, ils vont être dans le froid. Est-ce qu'on pourrait voir un scénario où les Texans prennent les devants, par exemple, une, ça attaque en 10-0, et où les Ravens sont du coup un peu obligés de se priver de ce jeu de course parce que sentiment d'urgence
1: pour moi, faudrait qu il faudrait qu'il soit vraiment mené de deux scores, quoi, de deux scores rapidement, un peu comme Dallas la semaine dernière, qui tout d'un ouais. coup s'est retrouvé à 0-14 en deux secondes, et on se disait « mais qu'est-ce qui se passe euh, ?» C'est toujours possible, hein. c'est improbable selon moi. Et, okay. euh, et comme comme disait France, entre, entre l'offense à la course par les running backs, il euh, y a Dalvin Cook qui a signé aussi, on ne sait pas ce qu'il lui reste, mais il a l'expérience. Euh, sur un match il peut peut-être faire une différence c'est pas, pas comme si on lui demandait de faire toute la saison il a pas joué depuis un certain temps donc il doit être relativement frais euh, c'est un facteur X aussi Marc Andrews qui pourrait pourrait peut-être jouer mais même s'il joue et qu'il est un comment dire un... Euh, zut c'est quoi le mot que je cherche un euh, quand, quand... snap count ouais enfin et... bah, qu'il est utilisé comme dit euh, oh. il est là sur le terrain on va pas forcément l'utiliser on va pas lui faire 10 passes mais tu vois il est là et donc il faut que la défense adverse euh, fasse attention comme un Zay Flowers qui est en forme, euh, Beckham qui a l'expérience des grands rendez-vous aussi, enfin, ils sont quand même une belle offense. Donc même s'ils tombent derrière, c'est pas comme s'ils vont ouais. avoir des gros problèmes pour euh, pour scorer, même si la défense de Houston elle aussi s'est beaucoup améliorée pendant la saison. Euh, ça va pour moi ça va être difficile pour Houston. C'est déjà bien qu'ils aient gagné un match. Ils ont pas grand-chose à perdre, c'est peut-être leur, leur leur meilleure force. Ils sont ouais. jeunes, ils ont rien à perdre, personne leur en voudra s'ils prennent euh, 35-10. Ouais. Tu vois. Ouais. Euh, donc euh, il faut qu'ils jouent à fond là-dedans et qu'ils se disent allez on y va quoi on tente notre chance.
0: Ok 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 je vois. Je vais vous demander de de donner un peu un, un joueur clé de chaque côté que vous allez avoir envie de de suivre particulièrement que ça soit en en, en attaque ou en défense. Euh, je trouve ça assez intéressant là comme ça d'avoir à la volée euh, des joueurs ou des duels que vous voulez surveiller. Si vous voulez, je commence, ça vous laisse le temps d'un peu réfléchir. Tu as parlé de Marc tout à l'heure de la défense de Baltimore qui était très dure à lire et je trouve que Kyle Hamilton est hyper intéressant là-dedans, dans sa capacité à venir aider dans le front seven ou à couvrir derrière et en plus à réaliser des big plays. Moi, cette année... Les, les jeunes safety m'ont pas mal impressionné on aura ah le temps ouais. de, de reparler d'un autre du côté Buccaneers, mais, euh, mais, mais je trouve que c'est une position qui quand elle est bien utilisée gagne de plus en plus en force et, et du coup en face de ça j'ai bien envie de voir comment les Texans vont utiliser Dalton Schultz euh, pareil euh, vous avez parlé du fait que, euh, que les Ravens concédaient des jeux intermédiaires et, et c'est un des, un des rares joueurs d'expérience de cette équipe qui lui est en plus parfait dans ce registre-là, donc euh, donc hyper curieux de voir comment ça va se passer euh, chez, chez chez ces deux joueurs.
2: Euh, eh bien, c'est pas mal. Euh, moi, j'aurais, j'ai hâte de voir Blake Cashman. Euh, alors Blake Cashman, linebacker. On va me dire France enfin, toujours les linebacker. <rire> euh, non, mais c'est vrai parce que je parlais d'espions tout à l'heure, mais c'est enfin. Je suis linebacker, euh, j'ai quand même beaucoup de boulot dans ce match. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de boulot parce qu'on a parlé de la course. J'ai beaucoup de boulot parce que, et eh ben, en plus, si Marc-Androse revient, il y a la possibilité d'avoir des deux tight set euh, et avec des courses au milieu de terrain qui sont, qui peuvent être dévastatrices de, des, des tight end, euh, que clairement, ils ont des receveurs qui courent tous les tracés avec, euh, des, des, des croisements dans tous les sens. Quand on est linebacker, et si on espion sur la Mer Jackson, euh, et ben on en a beaucoup du boulot quand même hein, là au milieu de terrain euh, il a fait un match énorme la semaine dernière euh, il a été superbe euh, est-ce qu'il peut être à ce niveau là c'est pas non plus euh, lui Kukli ou Bobby Wagner hein, donc euh, euh, à voir s'il continue à être à ce niveau euh, face à une équipe qui est clairement, euh, clairement au dessus okay, ok très très intéressant, un petit joueur Marc
1: Ouais, euh, moi je j'ai envie de voir Zay Flowers comment il fait son premier match de playoff mm. Il a été, euh, il a fait plein de plays explosifs. S'ils arrivent à lui donner le ballon avec un peu de un peu d'espace, je pense que il va se révéler au, aux yeux du grand public. Euh, et puis bah côté Texans, bah, tout, mm. moi j'aime bien j'aime bien avoir un, un peu tout le monde cette équipe des Texans. Elle me fait elle me fait kiffer. Mais je veux <rire> voir si Singletary euh, réussit à à les mettre dans la conversation pour, dans le match, quoi. Je pense que c'est vraiment lui le, la clé.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant que tu parles de flowers quand on voit sur le le tour d'avant les perfs de, de Nakua et, euh, et j'ai perdu son nom chez Chiefs. Euh, Rice. De Rice. Les receveurs mmh. rookies, cette année, euh, encore une fois, c'est du sérieux. Hein. Ça fait quelques mmh. années, là, où à chaque fois ouais. qu'on a des, des vagues de receveurs, euh, quand les mecs, on les attend, ils répondent présents, quoi.
2: Ah, c'est fort, ouais. Et quand on regarde, euh, on va parler de Greenbed tout à l'heure, euh, quand on voit qu'ils ont des rookies, mmh. des sophomores, euh, mmh. ouais. ça veut tout dire. Et euh, juste, juste un. Ouais. un Excuse-moi, j'ai juste un dernier truc à rajouter. Moi, ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est le Cointos. Okay. Parce que <rire> si c'est Houston qui démarre, on a vu qu'Houston, quand il démarre, les premiers snaps, c'est agression, agression, agression. Ouais. Et, et ça, euh, tout à l'heure, tu disais, euh, ah tiens, mais est-ce que du coup, euh, si Houston démarre à 10-0 ou, euh, ou à deux possessions, bah, typiquement, les premières actions vont être extrêmement intéressantes à voir s'ils continuent leur agressivité. Ok,
0: je ne vous demande pas de pronos maintenant, on fera, on fera les pronos des quatre matchs à la fin. D'accord. Tu as parlé des, des Packers, France, ça tombe bien, c'est le deuxième match. Ils se déplacent sur le terrain des Niners. Packers qui ont réalisé, on peut le dire, un exploit au premier tour des playoffs en battant les Cowboys et en les battant dans les grandes largeurs. L'impression laissée sur le terrain est, est bien plus grosse que, que celle qu'on a vue au tableau d'affichage, qui était déjà pas très flatteur pour les Cowboys. Les Niners et les Packers eux, ne sont pas joués ne se sont pas joués du coup euh, cette saison. J'ai j'ai un peu peur euh, de dérouler euh, ce que j'ai à dire sur ce match parce qu'au premier tour, j'avais dit que les les Cowboys, ce serait une formalité pour eux euh, d'affronter les Packers. Et là encore une fois, je je, je commence l'analyse un peu de mon match et puis je vois que les Niners, ils sont top 10 dans quasiment toutes les catégories statistiques, sauf contre les, sauf au passing yard. Où ils sont que 14e entre guillemets, ce qui les met quand même dans la meilleure moitié. Et en face de ça, on, on le sait tous, on l'a vu toute la saison. Euh, les Packers ont quand même un peu de mal contre le run. Et il y a CMC et une all line performante en face. Du coup, euh, je, je vous pose la question là, je vous laisse un peu, euh, peu champ libre. Bon, Est-ce qu'il y a des sports pour les Packers dans ce match Vas-y, Marc. <rire> la patate chaude <showed> off <rire>
1: <rire> Il y a. Pour moi, il y, en a... il y en a encore moins que pour les Texans, je dirais. Mais cela dit, euh, si Espoir y a, c'est que leur offense euh, est vraiment hyper efficace, euh, capable de marquer des points. Et, et du coup, là, là ça, sera, ça peut être un scénario un peu comme, euh, comme les Cowboys, même si je ne vois pas San Francisco plier et, et paniquer de cette manière-là. Mais on peut avoir un scénario, de, de nouveau, les Packers avec une super offense de trois plays euh, prennent de l'avance et changent un peu la physionomie du match. Euh, mais globalement, euh, malgré cette offense euh, extrêmement efficace, et notamment à la course hein, avec Aaron Jones, et encore une fois, ça revient un peu, à, pareil que Baltimore, les bonnes défenses, c'est des bonnes défenses contre la passe. Parce qu'on est, on est en 2024 maintenant, et si, si tu veux avoir une bonne défense, il faut arriver à ralentir la passe. Du coup, parfois, c'est un peu le run qui... Donc c'est un peu pareil, Aaron Jones il a fait un match de ouf contre Dallas, mmh. euh, contre la défense de, des Niners, si quelqu'un fait un match de ouf, ça sera encore à Ron Jones, à mon avis. Okay. Euh, mais cela dit, euh, contrairement à Baltimore, qui qui est vraiment une excellente défense et une attaque euh, performante, hein, mais, mais pas, pas, euh, pas top 3, euh, San Francisco, leur offense, elle fait tellement mal. Et la défense de Green Bay, à mon avis, va avoir du mal à, à les garder. Euh. Je crois que... J'ai vu une stat, le, je finis juste là-dessus, j'ai vu une stat où si tout le monde est healthy, comme c'est le cas en ce moment chez les Niners, leur score, attends, je crois que j'ai encore le tweet sous les, yeux, sous les yeux quelque part. Le nombre de points marqués par l'offense, voilà, le voilà, par les Niners avec euh, tout le monde en forme 30, 30, 30, 35, 42, 34, 27, 31, 42, 28, 45, 19 contre les Ravens et 27. Donc en gros, il n'y a aucun match où ils ont marqué moins de 27 points. Deux matchs où ils en ont marqué 27, la plupart c'est entre 30 et 45. Je ne vois pas les Packers. À moins de encore une fois prendre l'avantage très tôt dans le match pour euh, avec une interception chelou, un truc qui arrive à Brock Purdy, enfin quelque chose. Tu vois. Sinon, je vois pas. Je, je, je vois pas le scénario où ils perdent.
0: Pareil, France, tu vois pas, tu vois, tu vois
2: pas d'issue possible. Euh, il y en pour... a, il y en a qu'une. Euh, enfin, il n'y en a, a qu'une autre possibilité. Clairement, les, les Niners sont favoris. Les Packers ne peuvent gagner euh, que si offensivement ils peuvent suivre. Mm. C'est-à-dire que pour le coup, là, on ne peut pas dire « Ah bah tiens, on va checker la défense contre tel type de jeu. » ou euh, Non. Euh, si tu veux gagner contre les Niners, il faut que tu mettes 40 pions. Il n'y a, a pas de choix. Et donc, il faut que euh, un Jordan Love soit on fire et qu'en réalité, il se rende coup pour coup. Ce qui peut donner un match absolument dingue. Et quand tu vois la défense des Niners où justement tu disais justement que leur défense contre la passe, c'est n'est pas là où ils sont les meilleurs, même s'ils ouais. restent bons quand même, eh ben, C'est l'exploitation de ça qui m'intéresse de voir. Euh, Est-ce que la ligne offensive des Packers, qui n'est pas la meilleure de la ligue, va continuer à permettre à Jordan Love de pouvoir faire ses passes sur le pied arrière euh, complètement dingo techniquement, mais finalement hyper précise Est-ce qu'ils vont avoir cette agressivité dans le, dans le play calling pour aller chercher loin chercher loin euh, les, les, les receveurs Et donc, du coup, accumuler les yards, ne pas faire trop, euh, trop de jeux euh, sur un drive pour permettre à Rangers de pouvoir exploiter euh, certaines failles euh, de peur qui dépassent longues. Eh ben, il y a que ça qui peut marcher. Et à le terme, bah, tu peux avoir un, tu peux avoir un 45-38, hein. Mais, euh, mais les, pour moi, la seule solution pour les Packers, c'est d'être agressif offensivement et de pas se dire, ah oh, mince, on a déjà pris trois TD, c'est foutu.
1: Ouais. Okay. Ça, ouais, t'as raison. Et pour moi, c'est presque l'inverse du match d'avant où Baltimore-Houston, c'est plutôt qu'il faut que Houston arrive à, à, à garder le score assez proche parce qu'on sait jamais, tu vois. Et, et, et beaucoup, de, beaucoup de rush des deux côtés. Et là, San Francisco, au contraire, faut, il ouais, faut, faut que ça soit ouvert et hein, que Green Bay marque des points.
0: Ok. Je, je donne quand même une petite stat défensive pour, pour les fans des, des Packers qui voudraient se rassurer. <rire> les, les Packers sont, sont sixième en pression sur le quarterback. Et on sait qu'en face, ce n'est, entre guillemets, que Brock Purdy, qui n'a pas encore euh, une expérience euh, folle des plus gros matchs. Du coup, je transite
1: ouais, mais... tranquillement
0: avec mon, mon petit joueur clé. Je vais parler de Rashan Gary Gary, euh, Forcément, ouais. euh, réussir à aller mettre la pression sur Purdy, c'est un des joueurs d'expérience, un des cadres de cet effectif. Les Packers, c'est une équipe jeune. Il va falloir que, euh, et vous en parliez très bien, il va falloir qu'en fait, euh, tout le monde joue à un niveau où... Euh, où il n'y a pas de faille pour se, pour se laisser une chance de rêver. Quoi.
2: Ah bah, euh, ouais. Oui, il faut qu'il n'y ait pas de faille, euh, mais il, le seul endroit où il peut y en avoir une, à la rigueur, c'est... Je sais pas, j'allais dire, encore une fois, c'est défensivement. Mais pour ça, il faut que ton
1: attaque réponde. Ouais. Ouais, Et ouais, puis même, ouais. tu dis la pression, et puis c'est que Brock Purdy en face. Même si je suis pas son plus grand fan, il, il a fait une saison euh, assez ouf, justement ouais. parce qu'il a pas besoin de garder la balle très longtemps. Ils ont une bonne all line qui le protège un petit peu, mais même s'il il est pas protégé, euh, ils peuvent faire des passes, ils peuvent mettre en place des, des, des schémas où ils font des passes rapides à, à, à DiBau, à, à, à McCaffrey. Euh, tu vois, tu pas obligé à chaque fois de faire des passes de 20 mètres pour euh, pour Ayuk si t'as pas le temps. Euh, ouais. Donc, ils font ça deux, trois fois. Et puis, les gars, ils vont être obligés de couvrir derrière, tu vois de courir euh, ces receveurs qui, qui 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 vont foutre le bordel. Donc, euh, et puis, euh, il suffit de deux, trois actions sur Ayuk. Euh, ben, t as, t as... Enfin, bref. ouais Moi, j'ai ouais, beaucoup de mal à voir euh, un scénario où, où cette équipe de San Francisco, qui en plus est, est fraîche, elle n'a pas joué ouais, Week 18, elle n'a pas joué la semaine dernière. Euh, tu vois, ils sont...
2: Ta question, Jay, je pense à mon avis, c'est ça. Est-ce Est que c'est Bah, du mal coup, là. je te laisse la main, <rire> sorti de rythme.
0: Bah, ouais, ouais, c'est clair. Là, ils viennent de passer deux semaines sans jouer. Du coup, euh, toi, ça, ça pourrait t'inquiéter, France.
2: Alors, euh, si c'était quelqu'un d'autre que San Francisco, euh... ouais. Oui. Le problème, c'est que San Francisco tient par qui? Ils tiennent par Trent Williams, ok? Christian McCaffrey crois moi que les deux ils sont contents d'avoir du repos hein. mmh, parce que euh, ils il ramassent tellement de terre euh, quand ils quand ils quand ils poussent que, que, que c'est bon là avoir un peu de repos ils vont arriver frais comme des gardons et je pense qu'un CMC là mais ça va être alors si Trent Williams c'est CMC il leur arrive rien en premier quart temps je pense que là ça va être très compliqué pour le pour pour les pour les packers et c'est pour ça que euh, le le joueur euh, on va dire le, le joueur euh, clé c'est pas un joueur pour moi parce que j'aurais pu dire Jordan Love pour aller avec mon argumentaire ouais. mais c'est trop c'est cheaté de parler des quarterbacks de toute façon c'est forcément des factories donc c'est pas le droit non non mais en plus c'est même pas un factoriste là c'est vraiment un truc je vais faire un focus ça va être la, la ligne offensive des, des Packers quoi c'est clair que, que c'est là que ça va jouer parce que ton quarterback tu as vu qu'il était capable tu as vu qu'il était capable de lancer là où il fallait lancer T'as vu qu'il était capable de suivre les schémas de jeu que t'avais donné. Encore faut-il le mettre dans les bonnes dispositions. Ouais. Euh, ouais. Sauf que la, la D-line des Niners, euh, c'est pas le plombier du coin. Hein. Et, et les mecs euh, les mecs, ils vont y aller comme des brutes. et ça va être très compliqué à ce niveau-là.
0: Pareil, Marc, t'as pas, euh, pas un petit joueur sorti du chapeau euh, qui pourrait agir en, en héros pour les Packers <rire>
1: Pour les Packers, à part euh, non, bah à part Aaron Jones, euh, j'ai personne qui peut, en fait, ils peuvent tous sortir comme héros, mais j'aime ai, énormément leur euh, groupe de receveurs, que ce soit les receveurs les Titans tous, et donc euh, je, ça me fait toujours plaisir de les voir jouer parce que eux ils vont être là pour plusieurs années à venir et et, euh, et c'est ouais c'est intéressant après. Ouais, je sais pas, euh, Christian Watson, s'il si faut un factory X, un mec qui va faire une action de ouf et débloquer une rencontre, c'est plutôt le style de Christian Watson. Mais bon, je suis pas sûr qu'il va, il va faire grand-chose dans le match.
0: Ouais, c'est d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté, pas directement liée au match. Tu penses que Watson est le receveur le plus talentueux de ce groupe
1: Non, bah, ça dépend ce que tu veux dire par talent. C'est le joueur le plus athlétique du groupe, pour moi.
0: Est-ce que, est-ce que c'est celui qui a le plus la tête d'un, d'un receveur 1, d'un receveur dominant, d'un, go-to guy où tu, tu as envie que ce soit ta lecture numéro 1 à la Davante Adams, Sidilem, nanana, ou est-ce que tu penses que, retour un, un read, par exemple, a, a plus ce profil-là?
1: Euh, moi je pense que Watson c'est vraiment celui qui est athlétiquement au-dessus du au-dessus du reste et qui donc du coup par son physique peut peut faire des différences de ouf mais je pense pas que ce soit le meilleur receveur du ouais. de, du lot et et c'est pas un WR 1 que tu as envie de targeter 10 ou 12 fois dans le match. Okay. Euh,
2: en fait ça, ça dépend aussi de tes, de, de tes situations de jeu ouais. euh, quand tu es en quand es en red zone euh, versus euh, quand tu es dans ta moyenne de terrain euh... Oui mais tu vois t'as as,
0: as des receveurs et des équipes où peu importe la situation, tu oui. poses entre guillemets pas trop la question, tu
2: sais que t'as envie d'aller chercher ce gars et ouais, non, non moi je trouve que je trouve, que, que, est que, ça, je ça, trouve ouais. que le juste milieu parfait c'est Romeo Dobbs. Hein. Romeo mm. Dobbs, tu peux le, tu peux le jouer dans toutes les situations du, de, du terrain. Toutes. Euh, que ce soit de la vitesse pure en, en verticale, que ce soit aller chercher en euh en contest, euh, et d'ailleurs, il l'a montré. Il est, train, il montré, hein. il est ah bon, ouais, là, sur cette fin de saison.
1: Hein.
0: Ouais, ouais, en tout cas, groupe très, très intéressant. On est déjà à la moitié du chemin en termes de match. Troisième rencontre, et, euh, et peut-être peut la plus serrée euh, sur le papier. Euh, vous, allez, vous allez me dire ça. Les Lions qui reçoivent les Buccaneers. Ils se sont joués cette saison. Euh, Détroit avait gagné 20 à 6 en semaine 6, euh, dans un match où euh, Baker Mayfield et, et, et White au sol avaient été complètement nuls. Euh, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Du coup, est-ce qu'un match en week 6 où, euh, où deux de tes joueurs clés de ton attaque avaient été mauvais et, et très représentatif? Je ne sais pas. Les Lions sont mauvais contre la passe. 27 e en passing yard concédé face à ce Baker Mayfield. Ça va être intéressant à voir. Et euh, à l'inverse, leur attaque est géniale à peu près partout, en hein. cinquième au sol, deuxième à la passe. France, comment comment tu vois un peu cette cette opposition Moi, j'avoue que après le match des Lions contre les Rams, où j'étais déjà pas sûr, je, je ne suis encore pas sûr de ce que ça peut donner.
2: Et eh bien bizarrement, je pense que euh, je pense que ça va être une formalité pour les Lions. Ok. Euh, alors les, les, les Buccaneers sont dans le scie en permanence bon, on l'a vu lors de la saison lors de la saison régulière pardon euh, il y a eu des moments où ils pouvaient avoir justement des éclairs de génie face à des gros et des moments très très mauvais face aux petits et les Lions c'est ni un gros ni un petit les Lions il y a un équilibre je trouve qui est assez intéressant euh, et surtout tu l'as dit c'est une attaque euh, qui, est, qui, est, qui est forte partout et euh, et à partir du moment où où Baker va avoir la, la lumière sur lui euh, parce qu'il va falloir rattraper des points potentiellement, eh ben moi j'y crois pas trop. Et ce qui fait que j'y crois pas trop, euh, c'est que euh, tu vas me dire mais parce que c'est Baker, ouais, j'ai jamais cru en Baker peut-être, euh, mais mais je pense que c'est surtout un match que les Lions vont prendre très rapidement en main. Et il y aura du garbage time, donc ça va se resserrer sur la fin. Euh, mais je vois bien ce qu'ils ont fait là dernièrement, euh, des, des coups où ça démarre à, à 21-0 extrêmement rapidement parce que, parce que ça l'a vide, parce qu'il y a une alternance avec deux, deux running backs qui savent faire des choses différentes, parce qu'on on envoie sur des playmakers euh, à la passe qui sont super forts, on a un Sam Laporta qui vient faire peur au milieu de terrain alors que tu as un Monora Brown sur les extérieurs qui, 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 que tu dois surveiller quand même. Et le, le, le côté un peu euh, polyvalent de l'attaque des Lions est trop insur trop difficile à surmonter pour moi pour la défense euh, des Buccaneers ce qui fait qu'ils vont prendre l'eau trop tôt et ce sera trop dur pour Baker de rattraper
0: ok 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 et du coup Marc toi tu, tu m'as dit encore une fois moi j'aime bien révéler les tu t'étais là quasiment pour parler que de Jamison Williams
1: <rire> non mais ça c'était une vague
0: <rire> du, du coup ce match euh, ce match champ libre ch 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 pour toi euh... moi
1: j'adore les Lions parce que les ouais. Lions c'est depuis deux ans l'équipe qui me fait kiffer en fantasy ils ont une offense explosive, une défense pourrie tous les matchs ouais. ils finissent 33 à 27 euh tu l'as dit une mauvaise défense contre la passe euh, alors je pense je ne suis pas sûr que ce soit la même formalité que que France l'a décrit je vois un match un petit peu plus serré parce que je, je vois bien un shootout offensif moi c'est le seul match qui est dans un dôme euh, c'est le match que j'ai pas envie de louper dimanche soir là, 20h pour moi c'est parfait euh, j'espère que ça va être une belle performance offensive je pense que le match le match de Baker week 6 dont tu parlais euh, il était effectivement assez mauvais, mais euh, il avait aussi raté un, il y avait un touchdown potentiel de 90 yards pour Mike Evans qui avait été euh, tipped et intercepté, <rire> et deux, deux, trois autres trucs qui étaient euh, allés en faveur des Lions ce jour-là. Donc je pense qu'il peut faire mieux. Et euh, et si je dis pas de bêtises, je sais plus si Chris Godwin était à 100% au début de la saison ou pas, mais euh, ouais, en tout cas. Euh, Hein?
0: il n'a pas été à, il a pas été à 100% toute
1: ouais. l'année ouais ouais donc en tout cas ouais je pense que l'offense s'est améliorer Rachel White fait un bon une bonne fin de saison donc ouais je, je vois bien un, un match très offensif où ils se rendent un peu coup, coup par coup euh, celui-là c'est un où si quelqu'un prend une avance de 15 points euh, ça sera le bon d'être fini d'un côté comme de l'autre contrairement aux deux matchs précédents euh et, et ouais, ce qui est sûr, c'est que globalement, ouais, cette offense des Lions, en plus à domicile, avec le dans le dôme, il doit y avoir un bruit euh, de fou pour <rire> la pauvre offense en face, essayer de faire des audibles et des trucs comme ça, ça va être ingérable. Mais ouais, pour moi, Lions favori, mais euh, mais euh, j'espère un beau match euh, très offensif avec beaucoup de points à scorer, euh, avec probablement les Lions qui, qui s'en sortent à la fin. Ouais. Mais pas. pour moi, la, la clé du match, ça va être si, on, si, si la défense de Tampa Bay euh, arrive à mettre la pression sur Goff. Parce que s'il si, n'a pas de pression, euh, il est il est ultra fort le mec. Et par contre, euh, quand tu lui fous un peu, quand tu l'envoies un peu off script et que tu lui mets la pression, que tu lui fais deux, trois trucs auxquels il s'attendait pas, euh, là, c'est un peu plus dur. Donc, c'est le seul moyen de ralentir un petit peu cette cette offense de Détroit. Euh, si euh, si quelqu'un comme euh, Antoine Winfield, le safety, arrive à faire... Euh, mettre un peu la pression du backfield enfin ouais si si la défense euh, si la défense arrive à, à mettre la pression sur Goff à le précipiter un petit peu ça va être pas mal mais sinon ouais les mecs ils ont tellement d'armes euh, tu, tu disais Jameson Williams en rigolant mais ouais, entre Saint Brown euh, Sam LaPorta les deux running backs Goff qui qui, qui distribue tout ça Jameson Williams avec un peu de vitesse même s'il a rien pas fait grand chose cette année jusqu'à maintenant on a vu euh, contre les Rams euh, l'ancien joueur des Rams euh, dont, dont le nom m'échappe euh, Reynolds, je crois, euh... ouais, Reynolds. enfin, euh, tu vois, ils ont, ils ont vraiment pas mal de gars, et puis surtout, ils ont une ligne offensive super. Mais c'est marrant, t'as parlé
0: de, de mettre la pression sur Goff, t'as parlé de l'ambiance à domicile, et, et, et du coup, je vais, je vais lancer France là-dessus. Est-ce que l'exploit d'intégrer le top 4 NFL, cette, pour les Lions, cette opportunité où finalement, euh, ils sont, globalement la deuxième force en présence de la NFC, est-ce que cette pression pourrait être difficile à gérer pour un groupe qui est encore jeune et qui n'a pas tant de vécu que, que ça en post-saison
2: mais bien évidemment j'ai presque envie de dire euh, c'est peut-être le seul argument qui me fait peur et aller à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les mecs ils sont le groupe qui peuvent faire une chose qui n'est jamais, euh, jamais arrivée dans l'histoire de la franchise dans l'ère Super Bowl et gagner deux matchs de play-off, c'est jamais arrivé dans l'ère Super Bowl aux Lions. Incroyable. Et donc ouf. du coup, les médias n'arrêtent pas de rabâcher ça. Et, et toi, tu fais partie de ce groupe. Et potentiellement, bah, tu, tu, tu as ça sur les épaules, quoi. Et donc, euh, on parlait du bruit qu'il allait y avoir dans le stade et tout. Le public qui va venir, ils viennent voir l'histoire de leur franchise. Ils viennent voir un événement historique et ça la, la gestion de cette pression c'est le seul truc qui me fait un peu peur pour les lions quand tu prends un Aiden Hutchinson qui est un mec de là bas euh, le mec il joue pour sa franchise euh, et il peut marquer euh, l'histoire de sa franchise dès de sa deuxième saison et d'ailleurs euh, ça vient un petit peu à, euh, vers mon, mon facteur X à moi qui est la le pass rush de de Detroit qui est pas forcément aussi bon qu que que la défense contre la course et ben quand tu as ça sur les épaules euh, c'est super compliqué à c'est super compliqué à gérer et ces petits gars-là, euh, il va falloir que Jared Goff, qui lui a l'expérience, qui lui est le patron, qui lui euh, euh, ils s'en de cette partie-là, et ben calme un petit peu tout le monde en disant il y a un match à gagner et euh, on va faire ce qu'on fait ce qu'on sait faire. Mmh. Parce qu'en plus, euh, vous en avez parlé plus
0: tôt euh, du profil d'équipe pour jouer contre les Niners. Mais en cas de victoire, les Lions ressemblent quasiment à ce qu'on peut faire de mieux en matière de kryptonite pour ces Niners. Donc gagner là, ça te donne une vraie opportunité encore plus, qui met encore plus de pression, mais d'aller jouer un Super Bowl. Quoi, S'il y a bien une équipe avant les playoffs que tu as envie de mettre en face des Niners pour voir ce que ça va donner, c'est les Lions, plus que les Cowboys ou les Eagles, je trouve.
1: Ouais, oui. les Cowboys ils m'ont quand même vachement déçu. Les Eagles, oui. je suis d'accord. Les Eagles je les ai toujours trouvés médiocres. Oui, les ouais. les Cowboys, je pensais qu'ils seraient, je pensais que Cowboys Niners en, en finale de conf, ouais. ça allait être un, un truc monstrueux. Les Lions, oui, mais je sais pas. Non, je les trouve pas tellement plus forts que, ils sont plus forts que Green Bay. Mais Green Bay, fait, Green Bay on, en fait on oublie un peu euh, si, si si on sépare la saison en deux ouais. et qu'on regarde juste la deuxième moitié de mmh. saison, ce qui est important. Parce que c'est, on sait qu'en NFL les choses vont vite. Si on regarde juste les, la deuxième moitié de saison, je pense pas que les Lions soient meilleurs que Green Bay. Green Bay est tout, tout aussi capable de. Et pour moi, enfin, les deux vont, les deux vont se faire fumer par les Niners à la régulière. Pour moi, les Niners, ils vont au Super Bowl à moins qu'il se passe un truc. Après, s'ils doivent jouer euh, Baltimore ou Bills ou Kansas City en Super Bowl, c'est une autre affaire. Mais euh, là, actuellement, c'est la conférence. Euh, c'est it's theirs to lose. Ouais. Euh, contre Green Bay, euh, Détroit ou Tampa Bay, euh, je suis désolé. Il... Chez eux, en plus, enfin, tu vois. Ils vont, ouais. ils risquent d'avoir. Je pense des... pas que Détroit ait plus de chance. C'est un, peu... un peu la même chose. C'est une attaque super, une défense un peu, un peu moins super. Et puis, euh, ils doivent jouer contre San Francisco, euh, qui... qui est ouf cette ouais. année. Et voilà.
0: Ils il risquent d'avoir des... Des... des PTSD à, à chaque sac encaissé <rire> par Brock Purdy. À il... il faut qu'on garde le QB jusqu'à. C'est qui le backup <rire> cette
1: année? Ah bah c'est Darnold Darnold ouais ouais, bah, ouais, ouais, ouais. ouais ouais ouais
0: Enfin moi je trouve que ça va J'aime bien Darnold Ouais
1: ouais Ouais enfin bon Ouais
0: euh... T'imagines si Darnold
1: euh, joue et gagne le Super Bowl Ah c'est Arrête bah, c est, c est incroyable. Non 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 Marc bah.
2: pardon, pardon. pardon Pardon Déjà que Baker il est en Divisional Round Alors merci ouais. euh, Tu me parles de Darnold qui gagne le Super Bowl ah, Je souffre là
0: Heureusement que tu vois si M6 s'épanouir. Euh... C'est ça que je veux voir, moi. Je veux que lui, ait sa bague. Ouais. Eh, bien, eh bien, ce sera peut-être possible, même si en AFC, euh, au-delà des Ravens, il pourrait se frotter à deux autres équipes. Euh, probablement l'affiche la plus excitante sur le papier, les Bills reçoivent les Chiefs. Ils ont un gros historique euh, ces dernières années. Euh, ils se sont affrontés deux fois sur les deux ou trois dernières années. Deux victoires des Chiefs contre les Bills avec à chaque fois des, des scénarios euh, assez, assez fous. Ils se sont joués aussi euh, cette saison en semaine 14. Victoire des Bills 20-17 à Kansas City avec cette fameuse action où Kelsey avait, euh, avait réussi une, une passe latérale qui avait fini en TD, qui avait été rappelée à cause d'un offside de Katarustony, je crois. Donc vraiment, euh, là, on est, on est sur du gros storytelling à l'américaine entre de ces deux équipes. Deux top attaques, deux top défenses. Elles sont en yard par match. Elles sont toutes les deux dans le top 10 dans les deux catégories. Donc c'est vraiment euh, un choc entre deux équipes énormes de l'AFC. Marc, je vais te lancer en premier euh, cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vois un peu euh, comme scénario de match et quoi ton analyse quand tu vois cette affiche? Euh,
1: scénario de match pour moi, je sais pas trop. Je vais je vais rebondir sur ce que vous direz, mais mais pour moi le truc qui me fascine c'est c'est le premier match de la carrière de Patrick Mahomes à l'extérieur en ouais, playoff Ça c'est fou. Euh, il doit jouer aux Bills qui qui étaient pratiquement donné pour mort il y a, il y a deux mois, euh, quand on voyait leur bilan et le calendrier qui leur restait. Au final, ils ont fini sur je, au moins cinq victoires de suite, peut-être même ouais. plus, je n'ai pas leur schedule sous les yeux. Euh, donc vraiment, l'équipe en forme du six. moment, six victoires six de depuis, suite. Six
2: victoires depuis la bye week, ouais.
1: C'est ça, euh, avec des victoires contre des grosses équipes. Ils ont l'avantage du terrain pour la première fois. Euh, aucune des deux équipes je pense pas que ce soit la meilleure équipe c'est clairement pas la meilleure équipe des Chiefs qu'on ait vu les cinq dernières années pas... je pense pas que ce soit la meilleure équipe des Bills sur le papier non plus euh, mais c'est les Bills à domicile euh, c'est leur année Enfin, c'est pour moi et Voilà, ils ont eu des déceptions euh, en 20 en 21 en 22 il faut qu'ils gagnent cette fois il faut qu'ils y aillent et ils sont chez eux et il faut qu'ils aillent euh, jouer contre, contre Baltimore ou Houston au prochain round parce que s'ils perdent maintenant qu'est-ce que tu fais de cette équipe euh, à un moment euh, donc euh, donc ouais moi moi c'est ça le facteur qui m'intéresse le plus c'est de voir comment comment les Bills vont réagir à, à, à cette euh, réalité et, et comment les Chiefs comment Mahomes va se comporter à l'extérieur en playoff on, on sait que son, son bilan en playoff est incroyable mais il a joué tous les matchs chez lui euh, donc voilà après en termes de scénario de match euh, les Bills très très bonne défense euh, contre contre les les, les big plays à la passe euh, on sait, côté Chiefs, bah, le problème, ça a été les receveurs hein, toute l'année. Euh, rachirais Rice qui commence à maintenant vraiment débloquer un peu le truc. Mais c'est surtout sur des sur des petites passes courtes euh, avec du, du, du yak. Euh, Pacheco à la course, etc. Un, pareil, c'est un match qui va faire super froid. C'est la même histoire. Je pense pas que ça va être un match euh, avec des big play de chaque côté. Ça va pas être un Lions contre Bucks. Euh, ça va être un match beaucoup plus tactique qui va jouer sur quelques détails. Le seul truc qui m'inquiète pour, les... enfin c'est pas le seul truc parce que pour moi c'est un match très tight, euh, mais un truc qui m'inquiète chez les Bills c'est euh, j'ai regardé leur liste de blessures l'autre jour j'ai l'impression que c'est une... deux pages au format A4, euh, Ils ont compris euh, potentiellement quatre ou cinq de leurs défenseurs euh, starters. Euh, donc ça c'est voilà ça c'est inquiétant quand tu dois jouer les Chiefs d'avoir autant de autant de petites blessures euh, et de joueurs qui qui peuvent pas s'entraîner pendant la semaine. Euh, mais ouais non sinon euh... Je peux pas trop te dire le scénario du match. J'ai du mal à imaginer le scénario de deux équipes qui sont, qui sont ultra, enfin qui sont très fortes et capables de, de s'adapter aussi à différentes situations. Donc, euh, ouais. pour moi, c'est plus intéressant de voir comment Mahomes va faire euh, contre cette défense des Bills et si les Bills vont répondre présent ou s'écrouler mentalement. Quoi.
0: Ok, bah même question,
2: Franz. Je te passe la main. Je te laisse rebondir, compléter. Ouais, tu parlais des blessures, Marc. T'as raison. Euh, surtout au milieu de terrain, euh, et on sait ce qui, on sait qui il y a en face. Alors, est-ce qu'il va jouer à son plein niveau, euh, le paper euh, Taylor Swift euh, Boy, euh, ou il va être euh, en en, dé en, en déclinaison, déclin, ouais. dé en déclin, merci, déclinaison, <rire> je crois je peux parler, en déclin euh, encore. Ça va être, d'ailleurs, ça va être un, hyper intéressant à regarder. Euh, non, mais les, les, finalement, les Bills, quand tu regardes les Bills, c'est la pire équipe que pouvait affronter Kansas City là maintenant. Euh, elle est en forme jouer euh, et enfin euh, il euh, y a un, un running back qui, euh, qui qui fait une fin de saison euh, monstrueuse euh, surtout depuis l'arrivée du nouveau coordinateur offensif euh, Joe Brady euh, qui est James Cook or c'est une bonne défense hein Kansas City hein, certain dit oui, tu vois début... exactement tu as dit euh, deux top attaques je suis pas sûr que ce soit deux top attaques pour le non coup, ouais t'as raison excuse moi mais... je, me
1: souviens, je, je, je voulais dire de, de non, 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 un peu dans l'ensemble dans le coaching a... etc mais euh... en intro. Non,
0: Mais je parlais statistiquement après je suis d'accord voilà. dans l'impression c'est pas
2: ce qu'on a ouais. vu de plus beau euh, chez les Chiefs voilà. <rire> je voulais rebondir justement exactement, les Chiefs en fait. On là grâce à leur bah, défense cette année ouais. envoyez le, le, le témoin je le prends euh, deux top attaques pas certains justement euh, en tout cas mmh. il y a une attaque déséquilibrée chez l'une plutôt équilibrée chez l'autre ce qui est dingue d'ailleurs parce que mmh. Euh, c'est quelques années pas auparavant, on n'arrêtait pas de dire que les Bills c'était pas équilibré. Oh bah tiens, oh bah tiens, il y a des du running des du running game dis donc. Ah oh, ça marche bien. Ah bah si on exploitait. Or les bah, la petite faiblesse quand même de la défense de euh, la défense de de, de Kansas City c'est contre la course. Donc euh, James Cook est typique le genre de running back qui peut embêter énormément euh, Kansas City. Et après il va falloir répondre. Et quand tu regardes euh, comment ils peuvent répondre, bah c'est simple, ça va être euh, est-ce que Travis Kelsey va jouer au niveau euh, face à ce milieu de terrain un peu décimé des Bills Et, et est-ce que Rachirai, c'est vraiment en recevoir numéro un Question qu'on se pose depuis des semaines euh, et qui, là, euh, bah, est face à son vraiment euh, euh, un point d'interrogation gigantesque.
0: Il n'y il a euh, pas répondu pour toi la, la semaine dernière, preuve. Premier match de, de play-off, grosse prestation, on a vu une fin de saison où ça devenait de plus en plus consistant, avec même euh, un plus gros volume que Kelsey. Est-ce qu'il, finalement, le numéro 1, on l'a pas On a une incertitude sur le reste, mais est-ce que le 1, il est pas là Moi, j'y crois
2: à Rachires. Okay. C'est tra, Travis Kelsey qui me fait peur, là, mais pour, pour Kansas City. Mais moi, j'y crois à Rashir Euh Ça, mec, j'aime bien que... J'avais notamment Fantasy drafté beaucoup parce que j'y croyais. Euh, maintenant, euh, bah pff, si c'est pour que tu mettes ton, que tu mettes ton meilleur cornerback dessus et que tu mettes un, un safety en, en, en watch sur lui aussi, bah au final derrière, euh, bah tu te retrouves avec Valdez Cantling et Kadarius Tony quoi, Sky Moore. Ouais. C'est là où travaille ce le factor X du coup.
1: Ouais, c'est ça. C'est Rashirice. Euh, il a été beaucoup utilisé un peu à la dibo Samuel, tu vois, avec des yards après catch, sur des petits, des petits plays. Il s'est rendu dispo, il se démarque, il est, il, il fait super bien ce qu'on lui demande et ils lui ont donné les clés euh, un peu plus vite que ce qu'ils auraient voulu, je pense, connaissant Kansas City, parce que justement les autres receveurs euh, qui sont capables de jouer plus deep, en euh, tous les trois étaient nuls. Et, euh, et que Kelsey vieillit donc du coup pour moi l'attaque elle est presque un peu unidimensionnelle à Kansas City euh, c'est à dire que le rushing game est excellent Pacheco ouais. est, est super bon, Rachir Rice ouais. aussi euh, Kelsey pas aussi fort qu'avant euh, pas dominant en tout cas et, et contre les Bills de toute façon euh, comme j'ai dit ils font partie de ces équipes qui, qui donnent pas beaucoup de, de big play aux, 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 défense, aux attaques adverses et donc, je pense que l'offense, elle, elle tourne à peu près à Kansas City parce que la défense est ultra forte. Et que du coup, ça, ça passe, quoi.
2: Mais là... Euh, et parce ouais. que Mahomes, oui. c'est quand même un tout petit peu... Et parce oui, que, euh, évidemment. Euh, voilà.
1: Non, non, évidemment, évidemment. Mais c'est <rire> ce que je veux dire. Genre, t'as l'impression qu'ils sont vraiment obligés de galérer de manière méthodique, quoi. C'est pas, pas comme ouais. l'offense de Détroit où t'as l'impression que ça peut balancer dans tous les sens ouais. et que n'importe qui peut faire un big play. Là... Euh... Là, c'est vraiment, il faut que ça avance de manière très méthodique, grâce au coaching, grâce aux, à des plays super bien dessinés, grâce au Mahomes qui les exécute de manière exceptionnelle, etc. Et euh, alors que les bills, euh, ouais, les bills, ils sont, ils sont super en forme. Euh, Josh Allen, il rajoute quasiment 100 yards par. On parle toujours de, c'est marrant, on parle toujours de Lamar comme étant le running back, le, le quarterback coureur, etc. Mais je, je me demande si Josh Allen n'a pas plus de yards à la course cette année que, que Lamar. Il a
2: 524 yards à la course de challenge. Euh, je peux regarder, la euh, Lama rapidement.
1: Ouais. Et, euh, et, et donc, euh, côté Bills, euh... ouais, je sais pas. Mais pour moi, c'est vrai ouais, les deux équipes, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est l'affiche de, c'est l'affiche vraiment indécise et, et qui va, qui, qui va être la plus belle à regarder.
0: Pour te relancer, Marc, pendant que France cherche notre petite info statistique, est-ce que tu penses que les Bills peuvent avoir un complexe d'infériorité face aux Chiefs avec l'historique Est-ce que si est le match bah, oui. est serré, ça va pas trotter dans la tête
1: Peut-être, mais ils ont gagné les deux derniers hors playoff Donc, ils ont joué six fois depuis 2020, j'avais vu. Ils sont 3-3. Les Chiefs ont gagné en saison régulière 2020 et puis aux conférences game. Ensuite, en 2021, les Bills avaient gagné assez largement en saison régulière, 38-20. Et ensuite, au Divisional Round, ils auraient dû gagner, mais ils se sont fait baiser par cette histoire de 13 secondes. Ouais. Et ensuite, ils ont gagné en 2022 et en 2023. Donc, au, au final, si tu regardes sur les deux dernières années, ils ne devraient pas avoir de complexe d'infériorité. Alors, si ça leur trotte dans la tête à cause d'une histoire de 13 secondes à la con euh, sur un match de play c'est c'est... Ça revient à ce que je disais au début. Oui. Ils, sont, ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils gagneront ouais. pas. Si ça, ça leur trotte dans la tête, ils gagneront pas. Pour moi, ils sont supérieurs cette année. Légèrement, très peu. Kansas City à l'expérience, c'est toujours euh, difficile de sortir les mecs qui sont là. là. C'est comme, comme à l'époque, on devait sortir les pattes. On disait, putain, les pattes, ils sont pas ouf. Et pourtant, les pattes gagnaient. Mais donc là, c'est pareil avec Kansas City. Mais si tu n'arrives pas à sortir Kansas City euh, version 2023, tu, tu pourras jamais gagner un Super Bowl. Essaye déjà d'aller sortir Baltimore version 2023. Mais euh, c'est pas Kansas City l'épouvantail le, le, de, de l'AFC cette année. Donc s'ils n'y arrivent pas à domicile, parce qu'ils sont en train de se dire putain, on a perdu les deux derniers, non, c'est qu'ils méritent pas de gagner. Pour moi, ils doivent au contraire se dire putain, on a gagné trois des quatre derniers, et le seul qu'on a perdu c'était hein, sur un, un truc à la con, on, on, on les tient, C'est maintenant c'est notre année, tu vois. Euh, on ira jouer à Baltimore. Je, je suis assez
2: d'accord, je suis parfaitement résumé. Euh, il y a 300 yards de différence à
1: la course quand même entre Schumacher ah, et Jackson. Fair ouais. enough, <rire> fair enough, fair enough, et, bon, et mais... un peu plus d'agilité ouais. aussi. <rire> vous avez vu cette histoire de soi-disant fake slide ou pas fake slide euh,
0: ouais, contre ouais. Pittsburgh Ouais, ouais. On en, a, on en a pas mal parlé. Euh, bah du coup, qu'est-ce que vous en pensez <rire> Moi, moi, je trouve que c'est hyper compliqué parce que je pense que il part dans, la, dans sa tête je, je, je sais même pas s'il est sûr de ce qu'il fait il se dit est-ce que je fais que slide ou est-ce que au final il vient pas vers moi je fais une feinte de corps je fais c'est trop c'est c'est le moi, genre de je pense pas qu'il veut fake slide je pense que
1: soit 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 comme tu dis il sait pas trop ce qu'il fait il ouais. se dit je vais slide et puis après il a changé d'avis lui-même mais je, mais à aucun moment il s'est dit volontairement je vais fake slide c'est ça, ouais, la différence pour moi.
0: Je suis assez d'accord
1: avec ça. Et ouais. je pense qu'au contraire, ouais, il a dû se dire, tiens, je là, Ah bah non, il y a, il y a une ouverture, tiens, j'y vais. Et puis, il est pas, il est, c'est pas, euh, ouais, il a déjà c'est, un physique, c'est pas une, c'est pas un, c'est pas un danseur. Hein. C'est
2: même pas un slide.
1: Non, je pense pas qu'il voulait slide. Je pense qu'il veut Alors, changer un peu de direction. Il voulait mettre l'épaule. Mais... Il ouais. voulait mettre
2: l'épaule, même. Car... Ouais. Non, moi, je pense qu'il allait s'arrêter. Il s'est dit, je vais me faire plaquer, je mets l'épaule. Ouais. Parce que tu vois, il se tourne et il met l'épaule droite ouais. devant, et après, il repart. Et comme lui, après, peu... je, je,
1: je suis, je suis d'accord et je suis pas euh... moi, j'ai jamais joué à ces sports là, donc je sais pas comment tu fais pour plaquer ni au rugby ni au foot américain. Donc c'est, mais, mais j'essaye de me mettre à la place des défenseurs et franchement, il y a, y a plein de fois où je me dis putain, mais comment ils sont censés faire ça? Parce que si jamais ils touchent le gars alors que soi-disant c'était un slide ou qu'il a fait l'autre truc qui m'énerve, c'est quand tu fais une passe et une fraction de seconde après, tu le touches, et bim, flag, ah non, roughing ouais, ouais. là, attends, mais laissez-lui, il est dans son élan, ok, je ouais. veux bien que tu le défonces pas volontairement, mais si tu montres, tu vois, et là, c'est pareil, les gars, ils ont tellement peur de se faire flaguer 15 yards, putain, t'es trop con, pourquoi tu l'as taclé, machin, parce qu'à chaque fois, ils se font insulter en plus, euh, et là il se dit bon bah ok Josh Allen il a le first down il va tomber je me prépare juste pour le toucher au sol machin et en fait il s'est fait baiser comme une merde parce que l'autre il avait aucune intention de s'arrêter comme tu dis il, il voulait rentrer dedans et en fait il s'est dit bah en fait ouais. je, peux, je peux continuer puis, donc j'ai un, un peu de la peine Suisse, pour les défenseurs euh, hein. T'as face à la star en plus euh, ouais Suisse, bah c'est ça c'est ça. tu sais, sais très Miranda. bien que si jamais il slide et que tu, et que tu lui tombes dessus il ça, ça, y, y a baston et flag dans tous les sens ouais et bon, donc, il euh... euh,
2: y en a quand même beaucoup des, plaqu des plaquages ah, absolument horribles en NFL. Rapides, ouais.
1: Euh,
2: ouais. Euh, bah, ils savent pas plaquer les mecs. Hein. Ouais. Mais c'est ça, c'est un, un combat. Moi,
0: j'ai fait très peu de rugby, mais c'est un sport que, que voilà, j'ai quand même eu l'occasion de, 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 de tester. Au bout d'un moment, si en NFL les défenseurs savaient réaliser techniquement un plaquage et que l'équivalent de leur plaquage c'était pas tête ou épaule en avant mmh, au niveau du pas cache pas obligé de
1: lancer des flags, hein. oui
0: en fait ce serait tellement si un mec venait au niveau des hanches euh, attraper les jambes emmener au sol tranquillement bien, comme bien ils sûr. le font on serait même pas là à discuter de ah les quarterbacks ils sont protégés ce serait même pas dangereux pour eux mmh, sauf aller mmh. bien sûr il y aurait ces quelques exceptions où t'as un genou parce que oui, le crampon oui. reste dans le sol et se retourne non non mais je veux dire ça ça arrive déjà là actuellement donc c'est ouais. hyper compliqué, je, je ne comprends pas que la réflexion elle soit, elle soit pas là-dessus. Ça fait des euh... années
2: que je dis à, à mon frère, là à la Packers, euh, que moi, à chaque début de saison, on avait les camps, euh, des, des camps de plaquage euh, obligatoires, quel que soit ton niveau, euh, parce que les fondamentaux de plaquage, ça se revoit chaque année. Ouais. Et là on voit des trucs où ils mettent les poules en avant juste pour mettre les poules en avant et faire un choc. Mais ils apprennent euh, pas, ils, ils apprennent, apprennent pas. Et c'est ça qui me Moi j'ai vu
1: euh, quand j'habitais Boston, il euh, y avait des petits les petits jeunes qui s'entraînaient à côté, ils devaient avoir 5 6 ans les mecs, peut-être 7, allez 8. mais pas plus. Et euh, et je voyais des ils passaient leur journée à faire des drills où ils se mettaient face à face et ils... tu plaquais pas le gars, tu le, dé tu le démontais ouais. quoi. Comment au sur glace Alors le, que je le même fais de le la même technique essaye de le faire euh, de le taper avec l'épaule, de le faire sauter en euh, face-feet, et, et c'est ça, tu vois, tu t'entraînes à, à prendre des chocs, pas voilà. à plaquer. Et Ils après, tu chocs,
0: et, et après es James Bradbury, et tu te fais trouer à la télé devant la planète entière, et, et tu sors des playoffs parce que tu t'es incapable d'attraper un mec au niveau des hanches
2: <rire> ou des jambes pour l'arrêter. quoi et, et, On apprend, hein, les chevilles d'abord, hein, les ouais. hanches ensuite, mais d'abord les chevilles. Pour faire tomber un gars, le centre de gravité, hein, il, est, il est quand même plus haut que les chevilles, donc si tu veux mmh. le faire tomber... Euh faut prendre en bas mmh. Le...
0: <rire> allez on a terminé sur cette petite digression messieurs nous arrivons au bout de l'épisode et bien évidemment je vais vous demander euh, un prono sur les matchs je vais vous demander vainqueur plus une estimation de l'écart ouais, je vais pas vous demander un score exact mais, mais petite estimation de l'écart histoire qu'on voit un peu si on est sur du match serré ou non. donc on reprend Ravens Texans marque chrono et ton écart
1: euh, Ravens euh, par euh, 8 ok France
2: euh, Ravens 17
0: ok ouais je vais je vais ouais, je vais me mettre au milieu de vous hein. ça va être <rire> ça va être euh, Ravens 12 ouais je pense que les Ravens vont vont gagner je vois bien un petit démarrage un peu lent, mais mais comme tu l'as si bien dit, Marc, je, je pense qu'ils sont ils sont au dessus et, et qu'il y aura pas de quoi paniquer. Niners, Packers. Cette fois, je commence avec toi, France.
2: Euh, Niners, euh, Niners et et neuf. Ok. Ouais. Marc.
1: Euh, moi, cette fois, Niners, mais par euh, au moins 13 ou 14.
2: <rire> C'est bien avec Marc. Au moins, tu vois, tu as deux personnes qui sont pas tout le temps d'accord.
0: Ouais. C'est quand même agréable. <rire> non, bah, je, vais, je vais encore être, euh, être d'accord avec vous. Je vais, dire, euh, je vais dire Niners par plus de 20 points.
1: <rire> OK.
0: Parce que euh, oh. ça a porté chance aux Packers au premier tour. Ouais, donc voilà. <rire> Allez, on arrive sur les deux affiches ou peut-être un peu plus dur à, à pronostiquer ou, ou, ou en tout cas peut-être un peu plus de, de suspense. Lions, Buccaneers, Marc. Euh,
1: Lions, Buccaneers. Euh, je veux dire Lions, mais Lions de 1 point.
0: Ok.
2: Wow. Lions 13.
0: <rire> Ok. Je vais dire euh, Bucks par moins d'un TDDK. La, la pression qui s'abat sur les Lions et, et pareil, je les avais donné perdants face aux Rams donc euh, 9 chances sur 10 que ça se passe bien pour eux. Et on termine avec le Bills Chiefs et, et France vas-y. Comme ça, je prends tout mon temps pour réfléchir. Euh, <rire> euh,
2: Bills 5. Ok,
0: Marc
1: Bills, 3.
0: Ok. Euh, Chiefs, 7. Voilà. Les, le, le champion qui ne meurt jamais. On va <rire> aller là-dessus. J'ai été euh, particulièrement minable sur le premier tour. Hein. Quand même, je, <rire> je,
1: ouais, moi aussi.
0: Je, je tiens à dire, euh, le dire, vraiment, les, les, les Cowboys, je ne l'avais pas vu venir du tout. Messieurs, euh, nous en avons terminé avec cet épisode. Euh, déjà un grand merci à vous de vous être rendu euh, disponible. Euh, c'est très agréable de de faire ça à plusieurs ouais. parce que d'habitude soit je suis seul en live, soit je suis avec Alex, donc euh, donc là c'était vraiment sympa. Euh, bah, je vous laisse un peu le champ libre si vous avez un petit mot à rajouter, une petite promo, un petit coucou. <rire>
1: Non, du rien de spécial, rien de spécial. On profite
0: Ouais, éventuellement, euh, je veux rien liker, vous avez peut-être rien programmé, fixé, fixé. Quand est-ce qu'on retrouve un épisode des Bowlers Une estimation
1: euh, Deuxième moitié de janvier. <rire> ah, donc, <rire> euh, ça arrive bientôt quand même. Ouais, non, mais euh, là, c'est plus... Euh, ouais, il faut voir par rapport à l'intersaison Mais pour de vrai... Début février, on va parler des des agents libres euh, ouais. potentiels et faire des petits pronostics sur euh, où on les voit, qui, quel joueur on voit bouger, quel impact en fantasy, tout ça. Ça, ça c'est ça c'est sûr. Euh, entre entre les, les c'est dans les deux semaines qui l'ident vers le Super Bowl, on fera ça.
0: Ok, ok, bah c'est ça tombe bien pendant le Pro Bowl dont tout le monde se fout. Donc... Exactement. En tout cas. Euh... Pour nos auditeurs qui ne vous suivraient pas encore F sur Twitter, euh, si vous ne jouez pas encore en fantasy, euh, franchement faites le Jouer. jouez et même si vous avez peur, que vous y connaissez rien un nanan, un, euh, le contenu proposé par Fantasy Ballers est vraiment top euh, pour s'y mettre, vous aurez oui. toutes les clés pour attaquer la prochaine saison. Vous n'avez pas besoin de faire 18 ligues en même temps, hein. vous pouvez commencer non. par une assez classique. Euh, ça, ça se passera très bien communauté très très bienveillante et ça ajoute un peu de fun et de piment euh, pendant les matchs de saison régulière
1: et j'ai un dernier message j'ai oublié
0: voilà, joyeux
1: anniversaire à France euh, merci beaucoup.
0: Oh là là, ben j'étais même pas au courant, je vais les anniversaires. Très content de t'avoir invité du coup.
2: <rire> merci, ouais, merci. Mais mes 26 ans, oh là là. Ouais. <rire> <rire> non non.
1: Euh, bah merci tu ressembles de, de te plus te en plus à, à Don Corleone et en, en haut.
2: Ouais ouais, c'est ça. <rire> j'en je, ai pas encore le pouvoir, mais euh, mais bon, il, il veille sur moi, il veille sur moi. C'est gentil, merci. Sache qu'on avait eu
0: énormément d'excellents retours de ton passage dans la GameZone où tout le monde ah. avait trouvé ta tenue magnifiquement classe. Ah
2: ouais. ah bah, J'en profite cool.
0: vu qu'il y a le parallèle à Don Corleone.
2: C'est <rire> cool. Il y en avait pas mal qui n'avaient pas compris le chapeau par rapport à Cam Newton, mais c'est normal. Après, il faut, faut, avoir, faut avoir la mémoire. Mais, mais sinon, ouais, j'ai passé un super moment. La game zone, c'est vraiment une autre
0: mais de toute façon euh, c'est bien pour ça qu'on fait un déchiffre et délai de version Cam Newton personne ne comprend ni Cam Newton ni les refs qui sont avec lui donc euh, arrête c'est mon futur
2: ça. président c'est peut-être <rire> le futur président des Panthers et, et, il, a, il a porté candidature en tout cas <rire>
0: Ah là là, en tout cas, ouais, avenir des Panthers, t'inquiète pas, on va en parler pendant l'intersaison. Nous, on va se retrouver, euh, j'ai pas envie de vous donner de date ou de jour, parce que honnêtement, euh, vous le voyez, en ce moment, on n'en sait rien, ce qui est sûr, c'est qu'on fera un rewind du division Round, est-ce que ce sera lundi, mardi, mercredi, peut-être jeudi, euh, encore à définir. Pour être sûr de ne pas rater l'épisode, du coup, euh, activez la cloche un peu partout, que vous soyez sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, euh, pour ne pas rater les tweets, at le front office, sur Twitter. En attendant, je vais vous souhaiter euh, déjà un bon week-end à vous messieurs, un bon week-end à tous les auditeurs, et vive le football
1: Vive le foot. Merci. Merci. Ciao.
2: Ciao.